0: Agora a gente vai falar, então, do décimo mandamento. É o último, né? Chegamos, enfim, ao fim da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que é uma leitura muito legal. Então, hoje é o nosso último áudio e, como eu disse para vocês, aí vem muitas coisas boas ainda no nosso projeto. Eu pretendo, particularmente, né, continuar a leitura do Catecismo, porque a quarta parte, ela me parece a mais... Mas, todas são muito interessantes, né? Mas a quarta parte que vai falar da oração Eu acho que ela vai nos dar um sustento muito bom Para viver tudo que nós é, aprendemos até aqui é, Em breve a gente vai começar essa quarta parte é, Mas estou cheio de projetos, né? Sobre, de ideias, né? Para esse projeto De amadurecimento mesmo do projeto De divulgação e de acréscimo para nossa vida espiritual Enquanto aprendizagem através da leitura, né? que o objetivo principal do projeto Leitura Católica é incentivar o crescimento espiritual através da leitura. Né? E por que a leitura em áudio? Porque muitas vezes a gente não consegue parar para ler, né? ficar com o livro na mão e ler, ou mesmo ter o livro, esse livro na mão para ler. Então a ideia do áudio é favorecer várias pessoas e utilizar também do que a gente tem né? de tecnológico que favorece o nosso aprendizado espiritual espero que você esteja gostando, convidando mais pessoas, né, é, as pessoas que estão nos ouvindo de muito longe, né, eu, eu faço essa leitura é, do estado de Minas Gerais, no Brasil, então tem pessoas ouvindo de todas as partes né, do Brasil, de pessoas de fora do Brasil também, então assim, tudo, tudo isso é para a honra e glória de Deus, então eu estou muito feliz com o desenvolver desse projeto, e muita coisa boa vem por aí ainda. Então vamos ao décimo mandamento, né, hoje a gente vai ler do parágrafo 2534 até o 2557, e nós fechamos a terceira parte. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento. Qualquer coisa que te pertença ao teu próximo. Deuteronômio 5:21 Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Mateus 6:21. O décimo mandamento desdobra e completa o nono, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o sétimo mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos, 1 João 2, 16, leva à violência e à injustiça, proibidas pelo quinto preceito. A, cu, a cupidez tem sua origem como a fornicação na idolatria proibida nas três primeiras prescrições da lei. O décimo mandamento refere-se à intenção do coração e resume junto com o nono todos os preceitos da lei. Olha que lindo, então, né, pessoal? O décimo mandamento é como se fosse um apanhado de todos os mandamentos que nós vimos anteriormente, né? É, vai ter um pouquinho de cada um aqui dentro, desse décimo mandamento. E ele é um desdobramento do nono mandamento. Lembra quando a gente começou lá no início falar dos dez mandamentos, que eu falei que existe uma forma catequética da igreja, né? De distribuir os mandamentos. E nesse caso aqui do décimo tá explicando que ele é uma divisão da mesma passagem, né? Do nono mandamento, de não desejar aquilo que é do próximo, não somente a mulher do próximo, mas a, as coisas que pertencem ao próximo. Então vamos ouvir o primeiro tópico, que é a desordem das concupiscências. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou aquecernos quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence ou é devido a outra pessoa. O décimo mandamento proíbe a avidez que é o desejo inflamado, a né? intensidade do desejo, e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez, que é a cobiça, né? desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz, não cobiçarás, ordena-nos em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens do próximo é imensa, infinita e única, e nunca saciada, como está escrito, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiástico 5:9). Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo contando que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra as concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível à observância deste preceito. São os comerciantes que desejam a carestia ou os preços carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que vêm com pesar que não são os únicos a comprar e vender, e que lhes permitiria vender mais caro e comprar a preço mínimo. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria, que tiram lucro quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos que desejam que haja doentes. Os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. Então aqui, pessoal, algumas citações... É, de, da catequese mesmo, que vão falar de algumas, algumas profissões, são exemplos né, que tem essa tendência aqui de cair nesse pecado porque pela, pela própria profissão que exerce, então é necessário um cuidado maior, né, os comerciantes na questão da compra e venda né, os médicos, na questão de que para você exercer sua profissão precisa haver doentes, né, mas a pessoa não pode desejar, sim, né? que as pessoas a doença, mas na verdade ela deve promover a saúde ao invés de desejar a doença. E é, os legistas, né, as, as, os juristas, as pessoas que, que atuam na área do direito aí também, né, para que hajam letígios, para que hajam confusões, para que eles tenham um trabalho. Então, na verdade, você deve promover o bem e caso haja problemas, intervir, né? O décimo mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento no rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatamos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por nós, se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos, nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, declarando-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Né, que é uma palavra de São João Crisóstomo. A inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o, prazer, e o desprazer causado por sua prosperidade. Né? São Gregório Magno também falando. Então, é, um dos pecados aí que pode se tornar um pecado mortal é a inveja, que vai partir muito disso de desejar o que é do outro. Né? A inveja representa uma forma de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Querereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos dos progressos do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Que é São João Crisóstomo também, numa homilia. Então a gente tem que se alegrar com as vitórias e conquistas do outro, né? É, principalmente quando se trata de igreja, né, irmãos? Porque a gente está falando de um corpo, do mesmo corpo, né? Então o que antes falou, né, sobre essa divisão? Então a gente está falando do corpo de Cristo. A igreja toda precisa crescer. Então existem diversos dons, né? Mas um só é o Espírito. Então quer dizer as diversidades de ministérios, de carismas, a diversidade de, de serviços que a igreja tem, de né, que, que são todos para o crescimento do mesmo corpo que é Cristo. Então a gente tem que se alegrar quando os ministérios, os dons são colocados a serviços e fazem com que a igreja toda cresça né, em evangelização, em conversão, em santidade. E também isso vale para a nossa vida social também, né, desejar sempre o bem do próximo. Né, e, e isso já nos deixa uma pessoa, já nos mostra a nossa humildade né, e já nos faz lutar contra esse, esse pecado da inveja. O tópico 2 é os desejos do Espírito. A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e o inicia no desejo do sumo bem. Institui-o nos desejos do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. O Deus das promessas desde sempre advertiu o homem contra a sedução daquilo que desde as origens aparece como bom ao apetite e agradável aos olhos, desejável para adquirir ciência. Gênesis 3:6. A lei, confiada a Israel, Jamais bastou para justificar aqueles que lhes eram sujeitos. Antes, tornou-se mesmo um instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei, que me acor acorrenta a lei do pecado, que exige de, em meus membros. Romanos 7:23). Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem. Romanos 3, 21 22. Por isso os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com consciências. Gálatas 5:24). Eles são conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos do Espírito. Esse trecho que nós lemos aqui, ele é basicamente aquela passagem que eu citei para vocês, né? Que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a Aqui está né, falando sobre a lei, porque às vezes a gente vai ver aí, a lei é, social, a lei humana, né, às vezes até contradizendo a lei moral, a lei espiritual. Então, a gente tem que ter esse discernimento mesmo, né, de não cair no desejo, na cobiça daquilo que não, não vai nos levar para a santidade né, e nos deixar conduzir pelo Espírito, né, o Espírito Santo, que é aquele que vai mesmo nos dar o caminho, a o direcionamento. O tópico 3 é a pobreza de coração. Jesus ordena aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos e lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes da sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que de sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O verbo chama a pobreza em espírito, a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo nos dá como exemplo a pobreza de Deus quando diz Ele se fez pobre por nós, em 2 Coríntios 8:9). 9. O Senhor se queixou dos ricos porque, contra sua, na, porque encontram na profusão dos bens o seu consolo, em Lucas 6:24). O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo de que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O, ab o abandono nas mãos da providência do Pai do Céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Ai, que citação bacana, né, pessoal? Aqui juntou vários trechinhos da Bíblia para esse parágrafo e eu acho assim uma parte que é muito interessante, porque não quer dizer que as pessoas não possam ter bens ou possuir riquezas aqui na Terra. Mas a gente já falou disso, sobre a humildade, sobre a caridade, de saber que o outro tem direito também, né, de não viver na miséria. né? Então, a pessoa que tem posses ela tem o direito e o dever de ajudar os outros. E aqui está falando sobre como que esse reino dos céus pertence aos pobres, né? quando a pessoa se abandona na providência do, de Deus. Porque a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, ou beber, ou vestir amanhã. Deus sabe tudo que nós precisamos e nos dá na proporção que nós precisamos. Né? Só que aí a gente, às vezes, por inveja, acaba querendo aquilo que nós não precisamos momentaneamente. Né? Deus não desampara. Então, é por isso que o reino dos céus pertence aos pobres, no sentido daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. O tópico 4 é quero ver a Deus. É o último tópico. O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo, felicidade, que se realizará na visão da bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que já podemos imaginar. Ao povo santo de Deus resta lutar com a graça do alto para alcançar os bens que Deus promete, para possuir e contemplar a Deus. Os fiéis de Cristo mortificam sua concupiscência e superam com a graça de Deus as seduções do gozo e do poder. Por este caminho de perfeição, o Espírito e a esposa chamam aqueles que os ouvem à comunhão perfeita com Deus. Aí haverá a verdadeira glória. Ninguém será louvado, então, por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será aí admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição, nem de si mesmo, nem dos outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a, vi a virtude e se prometeu a si mesmo como recompensa para ela. Melhor e maior que possa existir. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É também o sentido das palavras do Apóstolo: para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 12. Ele mesmo será o fim de nossos desejos, aquele que contemplaremos sem fim, amaremos sem saciedade, louvaremos sem cansaço, e esse dom essa feição, essa ocupação serão certamente como a vida eterna comuns a todos né? aqui são um trecho de Santo Agostinho muito bonito também né? falando sobre o nosso propósito de vida, é olhar para Deus né? é ver em Deus, é inspirar em Deus é esperar em Deus então é isso que vai fazer que a gente lute contra essas concupiscências contra esses desejos desordenados contra a injustiça contra todos os pecados que nós falamos aqui né? contra ah, o desejo, a cobiça né, com aquilo que é do outro. Então é Deus é o seu propósito, né? é Ele que é o doador das virtudes, é Ele que faz as virtudes crescerem em nós e que faz com que nós busquemos Ele com plenitude. Então aqui, resumidamente, é, é isso, para a gente poder ver essa glória de Deus, né? como está falando aqui. Resumindo, onde está teu tesouro, aí está o teu coração. O décimo mandamento proíbe a ambição desregrada nascida da paixão imoderada das riquezas do seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem e o desejo imoderado de dele se apropriar. É um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, são conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos dele. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de coração. Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna. Muito bonito, pessoal. Nós terminamos aqui a leitura do décimo mandamento, né? E com essa leitura terminamos aqui a leitura, o fim né? da terceira parte do Catecismo, onde nós falamos detalhadamente sobre cada mandamento da lei de Deus. Foi uma leitura riquíssima, né? eu gostei muito, eu descobri coisas aqui que eu não tinha ideia que, que o Catecismo falava, que a Igreja falava. Né? Como eu disse desde o início, eu gosto sempre de refletir isso no final, que o Catecismo, ele dá uma pincelada em tudo, né? Existem vários documentos, vários livros é, que, que ajudam a gente a compreender mais cada uma dessas coisas, né? Ah, eu comentava outro dia com uma das ouvintes aqui que o quanto é, é, a gente fica instigado a ler esses documentos todos que são citados nas notas de rodapé, né? então, para cada assunto tem um documento citado, você tem aí no seu Catecismo, né? A lista de siglas que está depois da quarta parte, e essas siglas vão falar de quais documentos que são. Praticamente todos os documentos estão disponíveis no site do Vaticano, a maioria deles traduzida em português né? ou nos diversos idiomas aqui, e aí as pessoas podem buscar e crescer mais nesse conhecimento. né? É, eu espero muito mesmo que essa leitura tenha enriquecido a sua vida espiritual, que da próxima vez que você precisar fazer um exame de consciência você retome esses dez mandamentos e cada reflita sobre cada um deles né cada pecado que atinge a cada um deles para que você possa fazer uma boa confissão né um, um, um bom pedido de perdão para Deus né com um bom propósito também de reconciliação com Deus de não cair mais nesse determinado pecado né e que assim a gente possa crescer em espiritualidade e em santidade também. Deus te abençoe, nós nos vemos em breve na quarta parte do Catecismo. Até mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.